0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da EducaWiki. Eu sou Marcos Talarico e acompanharei vocês nessa jornada. A seguir, você acompanha mais um episódio da EducaWiki 2021. Não deixe de compartilhar com todos aqueles que também acreditam na educação. Bom episódio! Olá pessoal, sejam bem-vindos ao painel de fusões e aquisições de escolas, ganhos, perdas e os desafios da EducaWiki 2021. Este é um capítulo vivo da história da educação do Brasil. Reunimos mais de 150 lideranças do setor educacional para analisar e discutir a educação brasileira pós-pandemia. A EducaWiki é um oferecimento da SG Student Travel, provedora de experiências educacionais. Matific, plataforma de aprendizagem matemática. Educational Leaders, grupo de líderes educacionais do Brasil. ITEDUC, Institute of Technology and Education, a plataforma de educação digital que leva o mundo para dentro das escolas. E a Árvore, a solução digital de leitura ideal para escolas públicas e privadas de todo o Brasil. E só reforçando, na página da EducaWiki você também pode adquirir o seu certificado do evento e também lá você adquire os e-books complementares aos temas dos painéis e ainda se inscreve nos mais de 50 workshops preparados pelos maiores profissionais do setor educacional. Para dar início ao painel de fusões e aquisições, gostaria de passar a fala aos mediadores deste painel. Sr. Lu Ferrara, sócio da Links Partners, e Felipe Manzoni, diretor financeiro da PUC Paraná.
1: Sejam bem-vindos. Muito bem, Marcos. Obrigado aí o convite. É um prazer estar com vocês aqui, estar nesse painel para a gente falar de fusões e aquisições. Rapidamente me apresentando, eu sou Felipe, né, estou trabalhando no Grupo Marista há pouco mais de sete anos, é, nos últimos quatro anos, tive passagem na educação básica do Grupo Marista, uh, além da área financeira, comercial e marketing, também estava com a área de M&A, de fusões e aquisições, e agora, recentemente, estou aqui na PUC como diretor financeiro. E é uma alegria estar com vocês aqui para tratar desse tema tão interessante, às vezes controverso, sobre fusões e aquisições. É um tema que a gente já viu por muito tempo na educação superior, nos últimos anos, acontecendo esses essas aquisições, essas parcerias, e agora, nesses últimos anos, na é, educação básica, a gente vê com, com bastante força, de certa forma também até com o Covid, com, com essa pandemia acelerando esse, esse trabalho. Então, é um prazer estar com vocês aqui, apesar de às vezes um tema um pouco diferente, controverso, a gente espera nesse, nesse grupo né, de seletos participantes aqui a gente poder tirar dúvidas e desmistificar alguns temas. Passo aqui a palavra para o Ítalo, que também vai ser... É, junto comigo, o mediador. Bom dia, Felipe,
2: e a todos que nos acompanham aqui na Educa Week. É um super prazer estar com vocês aqui para falar sobre fusões de aquisições no setor de educação. É um tema que eu vivo diariamente aqui na Aline Partners também, ajudando mantenedores de instituições educacionais nessas negociações, e acho que vai ser bacana hoje, a gente tem um, um grupo seleto aqui de panelistas muito bacana, que deve gerar um ótimo bate-papo sobre o tema, temos é, algumas empresas educacionais que compram escolas, né como o Fabrício aqui, representando a Inspira, o Tarcísio da Great Schools, o Gabriel do Grupo Decisão, assim como a gente também conta com a participação do Maurício, que é mantenedor do Colégio Magno, que tem seus contrapontos aí com contra outro processo de compras e vendas também que tem acontecido é além obviamente do Felipe e eu aqui é que estamos mediando essa conversa e também vamos dar nossas opiniões quando necessário e para iniciar efetivamente esse painel acho que ele queria começar com uma leve introdução de cada um dos participantes para vocês poderem conhecer melhor cada painelista e os grupos educacionais que eles fazem parte então queria começar aqui passando a bola para o Tarcísio se pudesse apresentar brevemente Ok obrigado bom dia a todos é, espero
3: que a gente possa contribuir para esclarecer as dúvidas que vocês possam ter sobre esse tema tão controverso, como todo mundo aqui já ressaltou, que é a questão de fusões e aquisições em educação básica. Eu sou diretor de investimento da Great Schools e trabalho com fusões e aquisições desde 2007. Eu fui o primeiro diretor de desenvolvimento da Croton, logo depois ela abriu o Capital. Especificamente, a Great Schools ela é uma plataforma de escolas proprietárias que tem por objetivo desenvolver soluções educacionais. A nossa empresa se propõe a comprar ou se associar a escolas que possuam aproximadamente 30 mil alunos até o final de 2022. E justamente porque a gente tem uma limitação do número de alunos que a gente pretende ter na nossa plataforma, a gente não se enxerga como um consolidador convencional. Mas, de uma certa forma, nós estamos aí adquirindo escolas e, provavelmente, até dezembro de 22 vamos estar bastante ativos aí no mercado vou passar a palavra para o Fabrício.
4: Obrigado, Tassias. Bom dia a todos. Bom dia a você que está em casa, nos acompanhando nesse evento maravilhoso. Obrigado pelo convite. Eu sou o Fabrício Alves, sou fundador do Colégio Físicas, em Belém, que hoje tem 10 unidades. Começamos com três, quando, quando nos associamos à Inspira. E sou diretor regional, Norte e Nordeste, da Rede Inspira de Educadores. Vai ser um prazer imenso falar de educação, falar desse tema tão interessante, e tão forte essa tendência de mercado, que é falar de fusão e aquisições. Estou à disposição aqui para tirar qualquer dúvida, esclarecer qualquer dúvida também. Vou passar a bola aqui para o Gabriel Alves, que tem meu sobrenome. Não é parente, mas é gente boa também. Vai lá, Gabriel. Ô
5: Fabrício, quanto tempo de sala de aula você teve lá, dando uma aula de física?
4: Comecei a dar aula com 18 anos, é, tenho 44. Tá um bom tempo, né? Então, aí você tem aí 26 anos em sala de aula, mas o Fisics, ele começa em 2000 com curso de Física. Depois, eu, em 2000, 2007, a gente virou um cursinho. Em 2014, viramos uma escola de ensino médio. Em 2017, a gente se associou a outros sonhadores da educação, que é a Rede Inspira Educadores. E hoje o Physics saiu né, de três unidades na época. Em apenas três anos, temos dez unidades. Vamos falar um pouquinho desse case de sucesso para vocês hoje.
5: Legal, mas sacanagem você me chamar para falar depois de você, né? Essa foto, primeiro essa voz de locutor,
4: depois essa
5: experiência na sala de aula. Aí você coloca eu e o Maurício numa situação aqui que a gente é. não vai conseguir se apresentar, né?
4: Nada, que isso.
5: Mas, enfim, meu nome é Gabriel, é. É, é, eu trabalho com educação um tempo menor, há seis anos, mas minha mãe... Ela é uma pedagoga né, que começou na educação infantil é, aqui em São Paulo, como escola. E nos últimos seis anos eu vim nessa jornada junto com ela, é, tentando entender caminhos para a gente conseguir transformar a educação no Brasil é, através de escolas de bairros mais é, convencionais, assim menos de elite, enfim, tem vários nomes. Mas a gente acaba atuando é, principalmente aqui em São Paulo, hoje em Belo Horizonte, é, tentando levar esse legado da minha família e também ajudando outras escolas que atuam é, de maneira similar ao que a gente fazia aqui em São Paulo. Maurício?
6: Bom, bom dia, Gabriel, bom dia, Ítalo, Felipe, Fabrício, Tassizo. bom dia ao pessoal do YouTube. Meu nome é Maurício Tricati e hoje eu sou diretor administrativo do Colégio Magno Tá aqui na zona sul de São Paulo quando eu vi a composição da mesa eu vi que eu seria o saco de pancadas daqui, né porque <risos> eu sou a única escola que não pertence a grupo nós já fomos uh, assediado algumas quase centenas de vezes uh, e nunca essas essas negociações né tanto para um aporte de capital ou troca societária quanto pela venda nunca caminharam porque uh, nós não acreditamos no modelo, ou melhor, nós não acreditamos no tipo de capital que está entrando para aquisição e para o aporte de, de recursos na educação. Uh, e para explicar isso, eu vou voltar para o início da década de 90, eu era um estudante de economia e fui chamado a a trabalhar num grande Banco Internacional, né, no mercado financeiro do grande Banco Internacional, na, na Bolsa de Valores do grande Banco Internacional. O mercado era muito pequeno, tinha, faltava muita gente, né, não, não tinha recursos e, e os bancos e as corretoras fizeram isso, foram buscar jovens que estavam estudando, ou que tinham acabado de se formar nas, nas boas universidades. E aí que nasceram os IUPs, né, quem, quem tem um pouco mais de idade vai lembrar. e e a gente sempre se encontrava né no mercado pequeno ainda nós sempre nos encontrávamos e a gente tinha uma piadinha interna então olha vai ter publicação de balanço era pessoalmente na época né vai ter publicação de balanço, a gente se encontrava vai ter lançamento de ações nós nos encontrávamos e a gente sempre tinha uma piadinha interna que era porra, que horas ele vai falar que neste mercado a coisa é um pouco diferente né então todo mundo se achava diferente o pessoal da indústria têxtil falava, não, olha, eu tenho duas coleções, uma que custa muito mais do que a outra, então é impossível manter meu faturamento. Então, aqui a coisa é um pouco diferente. O pessoal de latinha de, de alumínio falava a mesma coisa, olha, eu vendo muito mais no verão do que no inverno, então o meu faturamento, ele oscila muito, então é só um pouco diferente. E aí, 30 anos depois, eu venho falar que o mercado educacional é um pouco diferente. Escolas de premium, pelo menos, são um pouco diferentes. E por que, que são diferentes? Escola, na minha concepção são empresas altamente estáveis altamente longevas e, uh, uh, e previsíveis em contrapartida eu não consigo manter um EBITDA eu não consigo manter um, um lucro compatível comparável com o setor bancário comparável com o setor agrícola comparável com o setor que vocês uh, uh, quiserem uh, quer dizer eu consigo mas para isso eu tenho que sacrificar algumas contas que hoje são usadas. Quando eu sacrifico essas contas, eu deixo de atender o que o meu pai veio procurar aqui, o pai do meu aluno veio procurar aqui. Eu deixo de atender o que o meu aluno está acostumado. Eu passo a ter um turnover alto de de alunos e com isso eu tenho que ir aumentar minha verba de marketing e brigar por preço e a gente sabe que uma empresa Premium não precisa ser uma escola uma empresa Premium que briga por preço ela tá fadada ao fracasso a médio e longo prazo eu não tô dizendo que eu sou contra uh, aportes financeiros venda de escolas tal o que eu na minha opinião que nós achamos aqui é que o capital que está sendo utilizado para essa aquisição é o capital errado nós não podemos ficar sujeitos às margens as às as regras da Bolsa de Valores. Né? Então, não, essas regras de Bolsa de Valores são muito pouco para nós. Nós precisamos, sim, de capital? Precisamos. O Magno tem um crescimento orgânico e optou por isso. Mas as escolas que quiserem, na minha opinião, devem procurar fundos de longo prazo, fundos que não queiram resultados imediatos. Para que esse crescimento seja possível. Então, eu que ficar para o final para falar já meu contraponto aqui.
1: Boa, Maurício, e acho que é por isso que você está aqui também, né? para trazer e... esse, esse outro olhar que aí realmente agrega aqui nessa, nessa discussão. E aí, uma vez devidamente todos apresentados, eu vou fazer essa primeira pergunta para o Gabriel, da Rede Decisão, para a gente você poder falar um pouquinho, e também quem quiser complementar aqui no, no painel. Por que, que a educação básica, né, nesses últimos anos, tornou-se atrativa? A gente vê grandes grupos consolidadores, fundos de investimento, entrando nesse segmento.
5: Legal, Felipe. A pergunta é muito boa. Eu vou até responder, mas eu depois vou fazer uma uma segunda pergunta para o Ítalo, porque eu acho que ele até é mais capacitado que eu para responder essa pergunta na perspectiva do mercado. Eu vou tentar aqui humildemente uhum. responder essa pergunta, da mesma maneira que eu tentei falar para minha mãe há seis anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com ela, o porquê que eu achava que a gente tinha que crescer como escola. E aí, eu acho que uma consolidação ela só acontece assim como um casamento, um namoro, né? quando os dois lados querem. É, é muito difícil você fazer algo é, quando a outra parte não quer. E eu vou tentar falar aqui como eu e a minha família, a gente entendeu é, que a gente precisava crescer ou que precisava vender, ou que precisava comprar, mas a gente sabia que naquele momento a gente não podia mais ficar do jeito que a gente estava, dentro do cenário que a gente estava. eu acho que essa é a parte brilhante do, da fala do Maurício, porque eu acho que tudo na vida ela tem contexto e ela, ela é relativa ao universo que a gente está. né? Então, olhando da perspectiva da, da escola da minha família, que era uma escola que tinha ali seus 700 alunos, tinha uma mensalidade média ali de... 800, 900 reais, naquela época, seis anos atrás, eu cheguei para os meus pais e fui conversar com eles. Eu falei, pai, mãe, o que vocês acham que assim, os seus próximos cinco anos? Né? O que a gente enxerga para frente? E o que, que a gente enxergava lá? A gente enxergava que a implementação de um currículo pedagógico de excelência estava cada vez mais complexo, porque é, você tinha que conseguir, conseguir lidar com várias ambiguidades, na minha visão, a gente estava ali no começo de uma discussão de base e tal. Você tinha poucos prestadores de serviço que ajudavam a escola de maneira integral. Você tinha que ter muitas coisas que traziam uma complexidade. Não só antigamente que era no papel, que você podia se juntar a algum parceiro, a alguma editora, mas você já começava uma transformação também. Isso eu estou falando dentro do meu contexto. É claro que o Magno poderia ter passado isso há 10 anos atrás, né? mas isso era o momento que eles estavam lá como uma escola de bairro menor, então você tinha que fazer um investimento em tecnologia, capacitação de professor, você tinha que melhorar seu corpo administrativo, porque as famílias também já tinham outro tipo de relação, olha o que está acontecendo nos meios de pagamento, olha como as pessoas se comunicam hoje via WhatsApp, de maneira mais instantânea, e aí você tinha também uma perspectiva comercial, né? Pô, antigamente minha mãe falava que ela ficava fazendo matrícula, tinha uma fila na porta da escola. Hoje, quase todas as escolas provavelmente que estão nos escutando, que estão com a gente aqui, elas têm investimento em mídias digitais, elas sabem o que é marketing, sabem o que é marca. Então, a gente teve isso sem falar na parte fiscal, tributária e trabalhista, né? Que eu poderia aqui também trazer todas as complexidades que esses últimos 15 Cinco anos trouxeram. Então eu falei pra eles, eu falei assim, me parece que o negócio como era tocado antigamente ficou muito mais complexo. A gente tem várias responsabilidades que a gente não tinha, elas aumentaram, e existe essa perspectiva da família de querer se tipo, pô, se ele paga hoje, uma coisa, no meio de pagamento super rápido, será que ele vai fazer a matrícula no papel? Será que ele está disposto a esperar uma semana para nossa, para tia Cida mandar o boleto atualizado para ele? Eu não sei, eu acho que não, acho que uma hora ele vai começar a ficar bravo. Então, nesse contexto, dentro do que a gente tinha de estrutura nessa escola, que era uma escola mais de bairro, então a gente falou, putz, aqui não tem um outro caminho a não ser ou crescer ou se associar a alguém. Então, eu vejo que o setor educacional, e aí depende muito do nicho que você está e tal, ele se sofisticou, sim. O processo de ensino-aprendizagem está mais sofisticado, existe um processo de internautização, o trabalho que o Magno faz de bilinguismo é fantástico, mas exige você ter uma estrutura que suporta tudo isso hoje, que é diferente de 10, 15 anos atrás. Então, eu acho que toda essa evolução fez com que eu acho que cada pessoa que está ouvindo a gente ou até mesmo nessa sala tivesse que olhar. Putz, será que o Fabrício de 20 anos atrás que chegava lá, dava uma baita aula de física, ele conseguiria hoje entregar exatamente a mesma expectativa que, eles, que os alunos dele e as famílias dele têm sozinho só no gogó? Acho que seria mais complexo, acho que o ambiente realmente está mais complexo. Então, para mim, na perspectiva de escola, e aí eu queria ouvir o Ídolo se ele pudesse só comentar rapidinho, eu acho que a consolidação ela começa não só porque existe capital disponível, mas também porque esse ambiente mais complexo, onde grande parte das famílias, se a gente parar para pensar, né, Maurício, Fabrício, acho que é, o Tarcísio também, a, a escola privada ela 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 acelera o processo década né, de 70, 80, então também você tem uma questão natural de troca de, de gerações não necessariamente todas as famílias têm a sorte de ter um Maurício à frente da escola de ter um Gabriel que tem aqui vontade de trabalhar com educação então eu acho que olhando do, na perspectiva da escola eu acho que a, o aumento da complexidade da competição e até mesmo essa trans, essa transição geracional fez com que alguns, não todas escolas tivessem interesse em ouvir, em conversar e pensar como elas poderiam perpetuar seu legado Aí eu acho que vem aqui a parte do Ítalo, que ele pode passar a gente um pouquinho, Ítalo, se você me permite, porque aí vem o mercado também com várias perspectivas.
2: Claro, Gabriel. É, obrigado por passar a bola aqui. Depois eu vou passar para o Fabrício, que acho que vale a pena ele contar um pouco até daí, da história do próprio physics, né, e as motivações que levaram eles até se atrelar com a Inspira. Tem muito a ver com o que você está falando. Mas acho que a, a própria resposta para a pergunta que o Felipe fez estava dentro do próprio discurso do Maurício. né? Assim, Por que, que esses grandes investidores estão olhando? Pela previsibilidade que esse setor tem. né? Então, assim, hoje ele tem uma série de indústrias que podem investir, a indústria de educação básica, especificamente, e depois eu queria até escutar do Tarcísio também um pouco da diferença entre o que aconteceu com a educação superior e a educação básica, que são modelos diferentes o Tarcísio como esse, pode dizer, mas quando a gente diz de previsibilidade, a gente tem, são, acho que, é, duas divisões que eu digo aqui. Primeiro, número de alunos. Por mais que a gente vê uma indústria aqui, né, o, o Brasil está envelhecendo, então a gente tem menos crianças e adolescentes nesse mercado. É, a gente tem, é, você tem uma migração do ensino público para privado, então, o número de alunos no setor privado, ele tem crescido de forma recorrente, se olha os últimos 10, 15 anos. E isso, basicamente, quer dizer que o mercado ao qual as escolas privadas estão... É, Operando ele tem uma estabilidade de volume, né? então os alunos estão lá, é uma questão de... É, ele não tem tanta volatilidade quanto a indústria, que sobe 20% um ano, cai 30% no outro. Né? A própria crise teve menos volatilidade do que algumas outras indústrias. O infantil apanhou um pouco mais né, com o Covid, mas os outros setores ficaram bem estáveis mesmo dentro disso. Então, para mim, esse é o primeiro fator aí, Gabriel, que é essa questão de estabilidade, crescimento de aluno, e o segundo fator tem uma questão de precificação. É, a escola é um serviço que tem, é, consegue repassar os preços, os aumentos de custo para os pais. Né? É um serviço essencial. Acho que é, as duas grandes métricas que o investidor olha quando ele pensa, ah, uma escola faz isso, é escolaridade e renda média. Não adianta você olhar só renda média sozinha não explica porque um pai está disposto a pagar mensalidade de uma escola. Né? A escolaridade também faz isso. E à medida que você valoriza a escolaridade, o pai sabe que ele precisa estar numa boa escola e ele aceita pagar um pouco a mais, né? e os reajustes de escolas que são tipicamente acima da inflação. Então, para mim, esses dois componentes ali de estabilidade de número de alunos né? no mercado privado como um todo, junto com capacidade de precificação, é o que tem explicado boa parte dessa resposta. Aí acho que eu queria passar a bola até aqui para o Fabrício, para ele contar um pouco da, o que o... levou ele, né, como mantenedor ah. de uma instituição educacional lá no norte do Brasil, a, a se aliar num, num grande grupo, né, ainda jovem. Por que, que vale, valeu a pena se aliar com a Inspira e contar um pouco desse case aí, Fabrício, que você já fez é, é... para gente.
4: Muito bom, Ítalo. Mas o Tarcísio queria falar, ele levantou a mão. Tarcísio, pode falar rapidinho. É,
2: eu, eu queria colocar
3: um ponto aqui, que eu acho que ele é, ele é complementar ao aspecto que o Maurício trouxe, e que, de, de uma certa maneira, responde um pouco do, da questão do Gabriel. Eu acho que a questão da consolidação em educação, seja ela ensino superior ou educação básica, acabou acontecendo porque a gente descobriu o efeito da escala em educação. E aí isso é quase que um contraponto ao que o Maurício falou mesmo. Por quê? Eu, o exemplo que a gente tem, eu vou dar um exemplo lá de trás de Cróton, mas eu acho que depois disso aqui a gente pode explorar também na educação básica, porque é muito importante as margens vêm subindo na medida que as escolas ficam maiores. Não só escola, mas grupo. Né? Na Croton, a média da, das faculdades tinha uma margem ebítida de 8% lá nos idos de 2006. Na medida que começou o processo de compra, esse número foi subindo, subiu de 8 para 12, de 12 para 15, de 15 para 20, 25 e, na mão, principalmente quando a Advent era a principal controladora da, da Croton, essas margens chegaram a 52 em algumas unidades. E lógico que não é simplesmente por um efeito de escala, é um efeito de escala associado a uma revisão de processo. né? Por exemplo, você tinha um número X de pessoas para prestar um serviço Y. Ao longo do tempo, a gente foi descobrindo que esse serviço poderia ser automatizado, e você prestaria um serviço melhor, a um custo mais baixo, uhum. com nível de satisfação significativamente maior. Eu acho que isso foi uma coisa que alimentou o processo de consolidação no ensino superior e que agora a gente vê começar a acontecer no básico. É, a gente bati um papo aqui antes de começar o painel e o, o Fabrício contava que as escolas adquiridas pelo Inspira crescem. Crescem porque a prestação do serviço está melhor. Se não tivesse, não ia crescer. Então, eu acho que esse é um ponto bastante importante. A gente não pode deixar de considerar o efeito da escala na, nessa questão de ganho de margem. E aí pode ser, e não, não discuto de forma alguma, a necessidade de que você tenha o capital certo. Porque se você tiver um capital que está só querendo flipar tipo, o ganho da escola, isso realmente não vai dar certo. Mas se você tiver um capital de longo prazo para poder financiar o crescimento de forma estruturada, provavelmente nós vamos ver grupos que estão sendo extremamente bem-sucedidos, como é o caso do Eleva, do Inspira. Olha lá, o Maurício já quer dar o contraponto para mim.
4: <risos> muito bom. É... Então, olha só, gente, para reforçar a fala do, do Gabriel e também a sua, Ítalo, sobre, sobre as escolas, sobre o porquê que esse mercado é tão aquecido, está aquecido. Primeiro, que é um mercado muito resiliente, né? como você mesmo falou. Então, você teve agora uma prova disso, Uh, vários setores tendo uma queda brusca e, e a educação se manteve ali né é, as famílias estão tendo menos filhos antigamente nossos avós tinham quatro cinco a família do meu pai foram seis da minha mãe foram cinco então agora não é um dois no máximo três em média ou seja a família ela acaba tendo mais disponibilidade financeira para arcar os custos da educação uma educação de melhor qualidade então isso é importante, é um fator também importante então você tem ali o fator da, de 12 anos o K12, a criança entra, entra no infantil e sai na, sai na, na universidade já né? com o pé na universidade e aí é, o Maurício falou uma coisa do novo educacional e eu tenho uma informação importante, até a gente sempre levanta isso aqui, que até a nossa meta é a meta dos diretores das nossas unidades a, a nossa retenção aqui é de mais de 97% então a gente Retém o nosso aluno, não tem quase perda. Uh, e, e as famílias começaram também a entender o seguinte, quando você fala de aumento real, você falou, Ítalo, que a mensalidade está acima da, da inflação, né? a gente consegue. Mas isso também se consegue quando você gera valor na escola, quando você investe na qualidade, quando você coloca um laboratório, um espaço make, uma robótica, um bilingue, e aí esse valor agregado acaba acompanhando o aumento da mensalidade, porque não tem como você aumentar a mensalidade sem ter o outro lado da moeda para a família, né? Então são pontos que realmente são, são muito importantes, a gente vê acontecer isso na Espeira. Na e aí voltando a sua pergunta agora, Ítalo, por que que eu né, me, me associa à rede? Primeiro que eu, eu, eu não era do mercado é, de gestão administrativa, era um professor, e deu certo, né, professor de física, trabalhei em várias escolas, e, inclusive, uh, alguém falou aí, eu acho que foi o Maurício, as escolas duram, nem sempre, nem sempre. Eu conheço escolas há três anos atrás, fechou uma escola aqui em Belém de 80 anos, super tradicional, tem outra fechando também. Então, é, é, se a escola não se atualizar, como o Gabriel falou, não acompanhar os novos processos, não se profissionalizar, ela vai ficar para trás, é, aquele, aquela, ficar, ah, vou esperar o aluno bater na porta, não existe mais, né? Você tem que mostrar, você tem que ter um marketing realmente, onde você vá atrás do aluno, você mostra o seu diferencial, mostra o seu serviço, e a gente, a gente trabalha sempre nessa, com, esse, com, essa, com essa pegada, né? Mostrar para o aluno, mostrar para a família o que, o, o que a escola está fazendo, quais são os nossos diferenciais, sobre ganho de sinergia. Por que, que a escola hoje ela tem uma margem maior, muito do que o Tarcísio falou? Porque a gente tem um, um CSC, então você tem um centro de serviço compartilhado, ao invés de você ter um jurídico em cada unidade, tem um contas a pagar em cada unidade, né? você tem uma central que toca isso de forma profissional. E como você tem hoje, por exemplo, na inspiração, 63 unidades, você acaba tendo dividindo esse custo, diluindo esse custo em várias unidades. É por isso que cai, né, você ganha na escala, como ele falou muito bem. E aí, como você tem várias unidades pagando esse custo operacional, fica bem menor para cada unidade a fatia, né, que cada uma vai contribuir. E assim também a gente consegue contratar grandes profissionais. Eu não conseguiria sozinho no Physics contratar um profissional que tem do marketing aqui, um cara super conceituado, mega fera. Eu tenho um jurídico aqui maravilhoso. Eu tenho um pedagógico aqui também que me ajuda muito. Mas quando você dilui esse custo nas 63 escolas, fica muito mais fácil. Então você passa a ter um suporte de pessoas, um suporte tecnológico bem legal.
2: É, Maurício, escutando um pouquinho o pessoal falando aqui é, sobre as oportunidades, né, o que levou o Gabriel a crescer, a buscar um investimento, o que levou o Fabrício a, a se atrelar à Inspira né, para ter esses benefícios... assim. O que você entende que é o grande desafio aí que você tem vivido é, de outros processos que você é acontecendo aí com, com concorrentes, por exemplo, no mercado?
6: Olha, primeiro eu queria fazer um comentário sobre a fala do Tarcísio aqui. você O Tarcísio falou que a média do EBIDA era 9% e chegou a 52%. E isso corrobora exatamente o que eu falei. Você consegue, no curto prazo, manter esse EBIDA. Alto, mas aí a Croton deixou de atender o que os pais e os alunos procuravam. No caso deles, os alunos procuravam neles. E olha o resultado que está dando agora. Né? Você tem há três anos ele dá negativo. Eu fiquei obcecado quando a Croton entrou eu fiquei obcecado pelos balanços deles então eu estudava aqueles balanços que parecia que eu, meu doutorado ia depender daquilo né e, e nunca encontrei um zero depois da linha né é que a, a, a forma deles contabilizarem é muito diferente de uma de, de uma empresa solo como o Magno por exemplo né então, estes números eles oscilam também pela uma contabilização um pouco diferente corretíssima mais diferente é né? que tem uma outra serventia então eu só queria pegar o exemplo que, que você deu como exemplo do, do, que, eu, do que eu falei uh, uh, com relação aos concorrentes eu acho sim vai haver uh, um fechamento de escola seja por compra seja por, por fecharem mesmo acho que o mercado está cada vez mais seletivo né? as escolas médias vão passar por muita dificuldade você tem um envelhecimento dos donos de escolas e os jovens não querem entrar não querem comprar esta esta briga que é administrar uma escola particular então sim vai haver vai haver venda vai haver consolidação pesada no meu entendimento essa consolidação nem começou ainda né nós vamos ter realmente uma consolidação muito mais forte do que temos hoje e tomara que eu continue uh, uh, herdando aí <risos> Com, o, com o, o mau serviço de alguns grupos aí, que, que não se preocupam né, com, com qualidade, só, só com financeiro.
1: Gabriel, ia
5: complementar? Não, porque eu, eu, eu acho interessante, né? Porque, para mim, olhando na perspectiva né de, de dono de escola, mas também pensando com as 14 unidades que a gente tem hoje, é um paradoxo, né? Porque quando a gente olha o ensino superior, realmente, não só eles foram capazes de consolidar e fazer uma rede com quase um milhão de alunos, mas também hoje a gente vê uma situação muito diferente após tudo isso que aconteceu, né? É, e não necessariamente é, uma mudança significativa na aprendizagem, né? Eu acho que o papel que cada pessoa aqui nessa sala tem, eu acho que o Fabrício, o Gabriel, o Tarcísio, né? Principalmente, acho que estamos aqui fazendo a consolidação, ele não vai é fazer essa consolidação por fazer, mas sim para a gente conseguir mudar os resultados educacionais que o nosso país tem. né? Eu não acho que o sucesso nessa sala aqui vai ser da gente ter construído os maiores grupos educacionais. Né? Eu tenho certeza que o Levo, o Inspira, a Rede Decisão, a Wait vão conseguir ter muito sucesso do ponto de vista de tamanho, até porque é o que o Maurício falou, vai ter muita gente querendo vender, vai ter muito dinheiro querendo comprar. Mas eu espero que a gente possa discutir daqui a alguns anos, em painéis de fusões e aquisições, as métricas corretas. Que é, quanto que o Fabrício conseguiu ajudar as escolas do Inspira a melhorar a disciplina de Física? E eu não acho que é fácil, tá? Mas eu acho que é isso que a gente tem que ter, pelo menos, como ambição. Porque eu acho que ser grande... É, para mim, assim, está dado. Não tem muito segredo. Eu acho que todo mundo aqui nessa sala tem muita competência, tem acesso à capital. Tem o Ítalo para nos ajudar mas... e para ajudar as escolas. Mas eu acho que a grande discussão é como que esse efeito de escala se dá, não na centralização de custos, mas no desenvolvimento de um projeto pedagógico que respeite as unidades, mas que também alavanque... É uma central pedagógica ou um trabalho de boas práticas compartilhadas, né? E assim isso existe, né? Isso dá para fazer. A gente vê mesmo. Eu acho que o Magno é um dos grandes representantes da UNESCO aqui no Brasil, né, Maurício? E e vocês têm uma troca pedagógica com diversas escolas lá, né? E isso provavelmente ajuda muitas escolas. Então, como que a gente consegue fazer isso a nível de, das nossas redes, né? Eu acho que esse é o nosso grande desafio, porque eu acho que o ensino superior acho que teve muitas coisas boas que a gente aprendeu e a gente pode olhar, e assim, eu tenho uma admiração profunda por todo mundo que fez o que fez, mas eu acho que também tiveram coisas que poderiam ter sido feitas melhor. Claro que agora, olhando o engenheiro de obra feita, é muito fácil mas eu acho que o desafio dessa sala fica assim, como a gente consegue fazer aquela mesma coisa que foi feita lá, e além disso, conseguir também buscar é, ir além nessa outra parte, né?
1: Acho que esse é um ponto que eu queria comentar, foi, foi super interessante, você trouxe aí na fala, indiretamente, tem que ser um ganha-ganha, né? tem que ser bom para um, o grupo um consolidador, para o um fundo de investimento, tem que ser bom também para a escola. E aí você trouxe um, um item chamado métricas também, né? métricas educacionais, enfim. Queria explorar um pouquinho aqui com o grupo, não só com Fabrício, Gabriel e Tarcísio, mas também né, um contraponto aí do Maurício, para ver assim o que faz sentido, é, qual é o ganho de uma escola quando pensa em vender para um grupo educacional, né, para um fundo de investimento, o que, que ela ganha, seja de ponto de vista financeiro, administrativo, pedagógico e o que o grupo é, consolidador oferece é, para essa escola quais são os ganhos então acho que talvez valha a pena Fabrício, Gabriel e Tarcísio comentar um pouquinho né, o modelo que vocês têm de trabalho o Fabrício já falou um pouquinho de centro de serviço compartilhado né, nessa consolidação você entrega é, atividades ou, ou, ou faz entregas melhores administrativas você trouxe esse exemplo do jurídico, do marketing Aí se vocês pudessem explorar um pouquinho o modelo de trabalho e o que, que vocês oferecem para a escola, o que, que ela sai ganhando.
4: Bom, acho que eu posso falar, né? Deixa eu tentar seu objetivo. Eu falo muita coisa. O professor tem essa mania de falar muito, né? Então, gente, assim, é... eu, eu entendo a preocupação do Maurício quando ele fala da perda pedagógica. E a gente aqui na Espira antes, antes de eu me associar à rede Inspira, eu recebi proposta de outras redes e não aceitei porque com o mesmo medo do Maurício. Poxa, eu vou perder meu legado, vou perder a minha proposta pedagógica. E o legal é que a rede inspira ela ela mantém o DNA da escola. A gente entende que cada escola é um ecossistema único. Tem escola que é humanista, tem escola que realmente tem aquela pegada de vestibular e a gente respeita isso. O que a gente traz? O que a rede agrega, né? Primeiro que nós temos uma plataforma associada à Inspira, que é a plataforma a mais, que realmente traz uma tecnologia imensa, com vídeo-aula, com uma, uma plataforma adaptativa, isso ajudou, foi o nosso diferencial durante a pandemia, tá? isso ajuda demais. Segundo que a gente tem aqui um, um, um comitê pedagógico que avalia, avalia todo o desempenho dos alunos, tá? desde o infantil ao médio. A gente tem, por exemplo, um comitê de Olimpíadas. Nós temos o diretor de Olimpíadas. Você tem uma ideia, o Físicas aprovava há pouco tempo, tinha 12 medalhas olímpicas por ano. Esse ano que passou, nós já temos mais de 80 medalhas olímpicas. Olha como melhorou. Olha como evoluiu. Né? A gente escreve os alunos, a gente participa. A gente também plantou é, as turmas militares, que não tinha. Eu lembro muito bem quando a gente começou as turmas militares, tinham turmas com oito alunos. E aí o Aguiar. O Aguiar é o nosso CEO, que também é educador O Aguiar foi professor, foi diretor Gabriel conhece bem é, é, Esse é o nosso diferencial, aqui não é ban, banqueiro Aqui são professores, são educadores Que fazem a rede Então a gente sempre se preocupa com isso né? Um lado pedagógico, e eu entendo muito bem A preocupação do Maurício é, E aí o Aguiar, Aguiar tem oito alunos aqui Não, bora fazer essa turma Vamos investir, vai ser investimento Gente, hoje a turma, há, há de três anos Para cá, nós tivemos nessa último vestibular Aqui da, da, da EFON que é nacional, 29 aprovados na EFOM, tivemos já aprovados no IME então isso mostra aquele investimento que a, a, a gente não estava valendo lucro porque oito alunos não se paga né não se paga a despesa de uma turma mas a gente estava fazendo um investimento pedagógico então essa cabeça de olhar para o pedagógico de ter métricas é muito importante então a gente traz esse DNA da Máscoa e outros aqui foram do IME do ITA, a gente traz essa, esse DNA de excelência na educação então, eu acho que isso é que que inspira também a porta, além de tudo que eu já falei, de CSC, de gestão,
3: de operação. Eu queria tomar a palavra aqui agora para um, tentar fazer uma resposta à provocação do Felipe, mas também contrapondo aquela questão do Maurício de novo, para poder mostrar aonde eu acho que a coisa vai ser diferente na educação básica em relação ao ensino superior. No ensino superior, quando começaram, é, quando começou a jorrar dinheiro para fazer a consolidação, me parecia que o, o mercado financeiro ia se preocupar com qualidade. E aí, talvez tenha sido o ponto aonde isso ficou devendo. É, Cresceu-se demais, mas a questão da melhoria da qualidade dos processos pedagógicos, isso não aconteceu houve uma prestação de serviço melhor, ou seja, um aluno antigamente, vamos dizer, lá nos idos de 2005, 2004, quando ele queria um histórico escolar, ele precisava de ir na secretaria, pagar uma taxa de 20 reais e esperar uma semana para aquilo chegar. Ao longo desses últimos anos, isso passou a ser informatizado, deixou de ser cobrado, e o aluno tira em casa mesmo, ele entra lá no... No, no próprio computador dele, se loga na plataforma da universidade e baixa o histórico imprime na impressora de casa. Essa é uma melhoria relevante no que diz respeito à prestação de serviço. Mas a sala de aula ficou prejudicada. Ou seja, não houve uma preocupação em termos de melhoria de processos pedagógicos. Né? E pior, de uma certa maneira, eu acho que no ensino superior, é, a própria questão do papel do professor pode ter sido relegado a segundo plano. Mas, na verdade, como a gente tem aqui uma preocupação mais com a educação básica, eu queria focar a resposta mais para esse sentido. Eu acho que o que tem de diferente hoje, no Grupo de Decisão, no Inspira, na Great Schools, no próprio Eleva, é que existe uma preocupação com o pedagógico. O pedagógico, de fato, é o que vem em primeiro lugar. Então, seja qualquer um de nós aqui que faz a aquisição de escolas, eu percebo que existe uma preocupação de encontrar sustentabilidade econômica, mas existe uma preocupação muito grande que as escolas consigam melhorar sobre o ponto de vista pedagógico. E aí, quando eu digo em escala, é exatamente isso. Por exemplo, o, o, o Magno é uma escola grande, uma escola que tem um bom faturamento, mas mesmo assim, fazer treinamento de professor de forma é, permanente é uma coisa difícil. Remunerar adequadamente... Criar programas de incentivo financeiro para todo mundo que trabalha dentro da escola é um processo sofisticado, que muitas vezes individualmente uma escola não consegue fazer. Mas em grupo, isso é possível fazer. Então, uma das coisas que eu acredito é que a forma de organizar as redes de escolas é, que provavelmente venham a aparecer, as que já existem e as que aparecerão nos próximos anos, vai ser um fator decisivo para o sucesso desse processo de consolidação. Então, quanto mais focado no processo pedagógico ela tiver, maior a chance de sucesso. E para isso existe toda uma série de pré-condições. A primeira delas é que o capital seja de longo prazo. Educação não é um negócio que se faz em 15 minutos. Né? Não é bolsa de valores, como falou muito bem o Maurício, que você compra hoje de manhã cedo por 8 e vende à tarde a 12. Né? embolsa os 4 e acabou o negócio. É o contrário, um projeto de escola para poder dar certo, ele precisa de 5, 10 anos, talvez mais do que isso, para você fazer uma mudança de projeto pedagógico que efetivamente se materialize e melhoria. Então, eu acho que desde que todos que estão aqui tenham essa consciência, e os outros que são consolidadores também, a chance de sair melhor a consolidação da educação básica é muito maior. E como o Maurício falou, eu também concordo, eu acho que esse processo nem começou. Eu acho que a gente é mega precursor nesse negócio aqui, acho que nós vamos assistir muita coisa acontecer. E mais, queria colocar um ponto aqui que eu sei que é polêmico, mas que acho que vale a pena colocar. Tem uma quantidade enorme de escolas privadas no Brasil, mas uma quantidade muito grande delas não é passível de ser adquirida, por uma simples questão. A hora que você muda o regime tributário, porque uma escola que fatura até 5 milhões de reais, ela pode estar no simples, acima de 5 ela não pode, então a primeira coisa que acontece quando você compra uma escola pequena, é que você tem que mudar o regime tributário dela, se ela dava lucro, ela passa a dar prejuízo no dia seguinte, então esse é um problema que a escala pode vir para tentar resolver mas que muitas vezes não é suficiente. Então, provavelmente, quando eu digo, por exemplo, que a Great Schools é uma empresa que pretende desenvolver soluções educacionais, uma das coisas que a gente pensa é encontrar uma forma de levar competitividade para essas escolas, porque a gente acha que essas escolas não vão deixar de existir, elas têm um papel de conveniência muito importante, a escola de bairro vai ser fundamental e vai continuar sendo nos próximos anos. Só que ela vai precisar de ter concorrência Desculpa, ela vai precisar de ter a capacidade para concorrer em pé de igualdade com grupos do tamanho do Inspira, que tem 63 unidades. Né? E para isso acontecer, se ela simplesmente não tiver o um material, é, um conteúdo de boa qualidade, se ela não tiver metodologia, se o professor dela não tiver treinado, provavelmente ela não vai conseguir fazer. E aí ela desaparece, como falou o Maurício, por pura inépcia Agora, o que talvez a gente consiga fazer nos próximos anos é levar essas soluções para essas escolas de pequeno porte sem que elas sejam adquiridas. E aí talvez tenha um
2: ovo de colombo que a gente, pelo menos na Great Schools, é o que a gente pretende. Persegui. Legal, Tarcísio. Se eu pudesse complementar um pouquinho aqui, contando minha experiência própria, né? Tanto da época que eu trabalhei na Somos Educação, como comprador de escolas, como agora na Lince, aqui na né? Estana, ao lado de mantenedores, ajudando nas, nas negociações. Acho que algumas mudanças interessantes até ao longo do tempo. O processo de consolidação é recente, mas tem muito aprendizado ao longo desses poucos anos que se tem consolidado, né? Então, acho que é interessante, por exemplo, dentro da perspectiva que o Maurício falou, é, até poucos anos atrás, cinco anos atrás, talvez, você tinha um, três grupos potenciais para você se associar, se você quisesse fazer três, quatro. Hoje são mais de nove, dez, doze, quem sabe? Então, assim e de cada grupo com seu projeto diferente, com seu foco. E, obviamente, as primeiras aquisições foram feitas lá atrás teve alguns erros, aprendizados, e isso acho que todos os outros grupos têm utilizado como aprendizado. Então, a gente tem visto que, pelo menos para os nossos clientes, que a gente tem feito parcerias, né, vendas, associações é, para com esses grupos, é, de forma muito mais tranquila, com menos, vamos dizer, erros do passado. Acho que essa questão que o Tarcísio botou da diferença do superior para o básico, né, com o foco no pedagógico, eu acho que eu fiz que fez mudar tão difícil a gente encontrar um grupo hoje que não vai manter a, é, o pedagógico da forma que está, né, as mudanças são muito mais, que nem o Fabrício falou, no CSC, que é na parte administrativa, né, que a gente fala do balcão para trás, nas funções administrativas, e trazer esses profissionais que são diluídos, né, de alta qualidade, mas acho que cada vez mais será mais tranquila esse movimento que tá apenas no início, como a gente falou, né? Gabriel, você queria complementar?
5: Não, não, eu acho que é, é um pouco nessa linha, né? E eu acho que quando você tem uma pluralidade de, de perfis, de, de consolidadores, ou de grupos, ou de escolas, você acaba podendo também, como mantenedor, é, entender qual que é o seu perfil, né? Porque, no fundo, eu acho que vão ter perfis diferentes, né? De, de consolidadores, e não quer dizer que um melhor ou pior que o outro, mas tem a ver muito com a cultura da escola, com, com a região que você está, o, assim, o mercado de uma região muitas vezes é muito diferente da outra, pode ser que alguns grupos tenham uma presença maior em uma, um certo estado, menor em outro, então eu acho que é muito interessante, né? porque o nosso setor, ele ser forte, com bons grupos educacionais, com boas escolas, eu acho que ele só valoriza e eleva a posição de todo mundo que está aqui. Inclusive, por exemplo, do Maurício, né? O sucesso da Inspira, é, o sucesso do Eleva, da Rede Decisão, da Great Schools, é, dos Maristas, enfim, ele é, ele é bom, por mais que a gente fale, ah, não, mas vai ter um concorrente e tal. Isso dentro do todo é tão pequeno assim, porque o Magnus está super bem consolidado, é uma escola boa que tem um, um projeto político-pedagógico na região dele, então pode ser que um Inspira abra uma escola lá perto, vai pegar um aluno, vai e para cá... Mas eu acho que, para o todo, é tão mais importante a gente conseguir construir isso e às vezes ter discussões maiores do que efetivamente o quanto isso pode prejudicar. Né? Então assim, eu sou um eterno otimista, acho que todo mundo que trabalha com educação é e tal, eu acho que a, a gente ver isso acontecendo uhum. e a gente poder presenciar isso, é, eu acho que ela é, é muito positivo eu acho que em todos os sentidos. Então, eu acho que, que é isso. Tem uma responsabilidade muito grande de a gente fazer isso pelo setor. É
4: excelente. O, o Tarsísio falou sobre o lado da gosto, vocês terem uma ideia, uh, eu tinha um material próprio aqui, de Físicas, que eu já usava durante muito tempo, que eu gostava. O um material foi eu que produzi também. Então, existia uma certa, um lado emocional com o material. Mas eu percebi que eu precisava mudar, precisava melhorar. E a gente decidiu mudar, usar um, um outro sistema de ensino de, de um outro grupo, e mesmo tendo uma margem muito menor, nós perdemos dinheiro, vamos dizer assim, na margem, né, na venda, a gente decidiu mudar. Mas por quê? Porque quem ganhava era o pedagógico. Só vocês terem uma ideia aí, reforçando a, a, a pegada pedagógica, que como o Tarcísio falou, vem em primeiro lugar. É, também temos um BI, um Power BI, tem aquele Power BI financeiro, de você ver receita, despesa e tudo, e tem um Power BI pedagógico nosso, que nós implantamos esse ano, onde eu vejo o rendimento dos alunos por turma, por série, por disciplina, se está acima da média, se está baixo, eu vejo o número de aprovados no vestibular, então a gente consegue acompanhar como é que esse aluno, como é que o aluno está na turma, como é que o aluno está no grupo, para ver se há algum problema ali de, de aprendizagem, de professor na classe. Então, a gente realmente tem essa preocupação
3: muito forte, para a gente é o número um, é o pedagógico. Só para complementar isso que o Fabrício acabou de falar, eu acho que tem uma coisa que é muito, muito importante, individualmente é sempre muito caro fazer uma coisa como essa que ele falou do Power BI é, pedagógico, e em grupo é muito mais fácil para você fazer, então não quero ser repetitivo em relação a isso, mas o grande benefício que eu vejo é quando você consegue melhorar a escola como um todo, porque você consegue fazer mais investimentos. Eu acho que isso é uma coisa que começa na infraestrutura física e termina no pedagógico. Né? E o pedagógico é o mais importante de todos eles. E acho que, como o Ítalo também colocou muito bem, a gente aprendeu com os erros que já foram cometidos e, por isso, a concepção dos grupos que hoje faz a consolidação de educação básica é bastante diferente do que era lá atrás no ensino superior. E não é que eles estivessem, que eles estivessem errados, né? mas na verdade eles não tiveram talvez a oportunidade de enxergar a causa e efeito da forma como a gente tem, a gente já tem a oportunidade de ver o que deu errado é, antes para poder fazer diferente agora um
1: bom, bom ponto, acho que quando a gente olha para trás, né, é, quem falou foi o Gabriel Engenheiro de Obra Pronta, fica mais fácil mas tem as lições aprendidas e o outro comentário que, aí, que eu queria colocar que a gente discutiu aqui é que essas consolidações só começaram na né? educação básica e isso Goste ou não, isso vai vai acontecer, vai vai rolar por muitos anos, até porque educação básica é muito mais pulverizada, tem milhares de, de escolas espalhadas, né, e elas atendem micro-regiões, né, aquela comunidade, então uma consolidação vai acontecer, mas certamente vai durar bem mais tempo do que uma educação superior, que ela é mais digitalizada, enfim. E aí a pergunta que eu faço, né, já, já que a gente sabe que esse mundo de fusões e aquisições na educação básica vai continuar... Pergunta que eu faço é como se preparar para a venda? Porque o que, que a gente vê aqui do, né? Com certeza tem, tem escolas ou grupos educacionais escutando aqui a, a nosso, o nosso painel, e algumas delas pensando assim, poxa, eu não tenho um sucessor, é, eu estou é, com problemas financeiros, ou até quem sabe eu quero crescer, mas não tenho braço, não tenho estratégia de crescimento. Né? Então seja por uma dor financeira ou seja uma oportunidade de negócio, oportunidade de missão ela quer se preparar. Queria escutar de vocês como que uma escola dessa, ela se prepara. Qual que é o momento zero, o momento de, ok, quero vender, como ela se prepara internamente, como ela busca um investidor, como ela dá esse primeiro passo?
5: Ô, Felipe, se eu puder pegar seu gancho, foi muito que eu falava até com os meus pais, eu falava, independente do que a gente tem que fazer, a gente só tem a opção de poder fazer uma coisa se a gente está pronto, né? Então, mesmo quem não quer fazer, para poder ter a opção de fazer, deveria estar pronto. E eu brinco que as duas coisas que são mais importantes e que às vezes a gente subestima, né? Eu acho que se a gente está num processo mais avançado, é ter um bom assessor, né? Eu acho que isso não é nosso dia a dia, né? O dia a dia da escola é cuidar de aluno, é resolver outros tipos de problema. Então, você ter um bom assessor e um bom advogado, eu acho que faz muita diferença, né? Às vezes a gente confunde, porque a gente tem um advogado que a gente gosta, mas advogado é que nem médico, né? você não pode ir no cardiologista para cuidar do seu problema do pé. Por mais que você goste muito do seu cardiologista, ele é um excelente cardiologista. O máximo que ele pode fazer é te recomendar um bom ortopedista. Mas se você está com um problema no pé, você deveria buscar uma especialidade um pouco mais ligada ao seu problema. Então, quando eu falo assim, eu acho que tem duas coisas que são muito importantes. Eu acho que é você ter um bom assessor, que é diferente de um bom advogado, né? Que também são coisas diferentes. Eu acho que é um processo inicial. E, e por fim, mas não menos importante, né? E que a gente sabe que é complexo, mas eu acho que é sempre é, ter um bom embasamento contábil, né? Assim... Às vezes a gente acaba como dono de escola, né, meu pai, pô, minha mãe, ali sempre trabalhando muito, sempre tentando economizar ao máximo, eu falava assim, putz, acho que a gente está economizando às vezes em algumas coisas que não podem economizar, ou que aquele famoso barato sai cara, né. E, e foi difícil convencer meus pais, porque para eles era não contador, aqui tem um que faz por tanto, por que, que você quer gastar mais? Vai fazer a mesma coisa? E eu falava, putz, será que a gente está fazendo da melhor forma? Será que assim dentro da, do, da legislação vigente a gente está fazendo da maneira mais eficiente? Será que mais bem assessorado a gente não consegue é, refletir outros aspectos? Então, eu falei que eram dois, mas acho que acabam sendo quase que três pontos aí. E, e eu acho que se cercar né, de pessoas boas é sempre eu acho que uma das melhores coisas que a gente pode fazer para estar pronto.
3: Eu, eu queria complementar essa colocação do Gabriel, fazendo até um, uma brincadeira aqui. A gente trabalha com escola, mas muitas vezes a gente relega o conhecimento a segundo plano. A gente não sabe, muitas vezes, cuidar da gestão quando a gente está na escola. Em vez da gente buscar o especialista para nos ensinar e a gente se tornar preparado para poder fazer isso, a gente tenta improvisar. E isso é o que faz com que, na maioria das vezes, não saiam transações. Então se precisa do especialista. Gostei muito da colocação do Gabriel, porque é exatamente isso. Você precisa de um contador para você ter a sua empresa organizada. Se você não sabe o que você gasta, como é que você vai saber o que você está ganhando? Só que, muitas vezes, o que que acontece? Você tira o que você precisa, não sabe se o que você está ganhando é suficiente para aquilo, e os números estão tão desorganizados que não te permitem ver. Então, eu diria que essas três questões, para quem quer é, vender uma escola, são fundamentais. Eu diria que a contabilidade é, primeiro, porque se a empresa não tiver contabilmente organizada, você simplesmente não sabe o que, que ela vale. A segunda questão é, você precisa de um assessor, sim, porque ele é o especialista que está acostumado a fazer transação, é mil vezes mais fácil comprar uma escola que tem um assessor do que aquela que não tem, porque aí inclusive entra a questão emocional, que é muito problemática. Como é que você chega para um dono de uma escola que colocou toda a energia da vida dele ali e diz para ele que ele está fazendo alguma coisa errada? É muito ruim. Então, o assessor serve inclusive como anteparo Ele cria uma barreira emocional para que você possa tratar as questões com racionalidade sem que a emoção venha à tona. E, por fim, advogado é exatamente... Gostei também da analogia do Gabriel com, com a medicina. Eu acho que todo mundo precisa de um bom advogado, mas cada advogado tem sua especialidade. O advogado societário é o cara especialista em fazer contratos de compra e venda de organizações. Então, se você não tiver isso, o risco de que você chegue ao final de uma transação e tenha problemas é relativamente grande. Eu acho que é fundamental nessa ordem, inclusive, contábil, depois o assessor e por fim o advogado, que é o cara que entra especificamente no momento que você está fechando uma transação.
1: Boa, acho que as, as comentários foram excelentes e eu, eu ia incluir até um também. Vocês trouxeram um olhar especializado, né, técnico, né, de alguém que sabe fazer isso mas também tem uma questão muito uhum. um dos donos, do, dos sócios da, do colégio, é, de como ele pretende fazer essa parceria, porque a gente comentou aqui muito é, de venda, e, e venda às vezes fica na cabeça né, de quem pode estar nos escutando, assim, vou vender tudo e amanhã eu pego o um investimento e saio, mas existem também parcerias, né? o próprio Fabrício trouxe, você cria uma parceria com o Inspira, ou seja, você continua no dia a dia, você tem a gestão escolar, mas você transfere a parte administrativa, financeira, que alguém vai, já faz para várias escolas, e faz muito bem, faz melhor e mais barato. Então, acho que também tem um ponto aqui do, dos donos do colégio, decidir que tipo de parceria que eu quero fazer. Porque você pode vender tudo, você pode continuar na operação, você, talvez você pode vender solução educacional, então tem, tem várias formas de fazer essas parcerias. Né? Então, esse olhar para dentro de casa é importante, porque a parceiro especializar, uma, um fundo de investimento ele vai dar apoio, mas essa decisão é uma decisão dentro
6: de casa. Uma coisa que, que não foi falada aqui, vocês falam de aquisições de escolas médias e grandes, né mas tem uma aquisição que é muito comum, o Magno adquiriu algumas, acho que 15 escolas, que são aquelas microescolas que são adquiridas para fechar, né? adquire-se os alunos e, e, e aí tem toda essa preparação né de para receber esses alunos, os, os professores uh, são internados aqui, recebem um super treinamento para receber esses alunos, e, e a escola é remunerada também. Isso eu tenho visto que tem se tornado bem comum, né? as escolas maiores, recebendo esse
2: tipo de, de aluno. alunos. Maurício, se eu tivesse que complementar, Felipe, como, como assessor né, de escolas aqui, obrigado, Gabriel e Tarcísio, para destacar relevância de um assessor dentro desse processo, que muitas vezes a gente é, é deixado de lado, é, mas acho que é muito relevante para, assim, é, fusão, aquisição, é um negócio muito específico, muito técnico, né? Então, você enfrentar isso sozinho, você fica à mercê de tomar uma decisão errada que você se arrependa, né? Então, quanto melhor você está é, vamos dizer, com assessores, com gente boa ao seu lado, mas conseguem então, ter conforto na decisão que você está tomando. Seja recusar uma proposta que aparentemente era boa, seja aceitar uma proposta que pode estar até abaixo do seu valor sentimental, porque é isso que tem a, É o famoso valuation, acho que é um exercício importante para fazer. Aqui o próprio Maurício já falou, o Magno tem uma capacidade de gestão maior que a média, ele, ele conhece o que é o famoso EBITDA, né? É, muita escola não tem a menor ideia que é o seu EBITDA. Né? É importante você ter assim, uma métrica de gestão que reflete até uma, uma valorização, independente se você quer aumentar essa margem de competitividade ou diminuir. Então, acho que é, é um primeiro passo importante aí, realmente, entender um pouco os seus números. É, porque no final, senão não adianta a gente sair, a valorização de qualquer negócio, né, ela depende da capacidade de gerar é, lucratividade, fluxo de caixa no futuro. Mesmo que não gere hoje, pode ter capacidade. Né? O valor da sua marca está atrelado no que você pode fazer com ela, seja hoje, seja no futuro. Então é importante entender isso aí sobre a perspectiva de como o um investidor olharia. Maurício, quer comentar? E olha só,
6: eu achei que eu estava muito atrasado nessa preparação da, de uma possível venda, né? mas vocês levantaram três pontos e eu sou casado com uma advogada societária. Então, 33% eu
3: já estou pronto para venda aqui. É isso. <risos> uma piadinha. Uma brincadeira. Eu, eu queria colocar um ponto do que o Felipe perguntou aqui sobre essa questão de se existe, se a única alternativa é a compra de 100% ou coisas diferentes. Eu acho que é, esse, essa é uma oportunidade importante para poder falar a respeito disso, que... Originalmente se fazia só transações de 100%, mas hoje em dia a gente vê grupos pensando de uma forma diferente. A Great Schools mesmo gosta de ficar com o sócio à frente da escola, é, seja como executivo se ele quiser vender 100% e, e ter a liquidez ali, ou até mesmo caso ele queira permanecer com uma participação dentro da escola. E a gente acha que isso é uma coisa que inclusive traz uma segurança, não só para o próprio investi pro, pro investidor em saber que aquela escola vai permanecer com as características que ela tinha, mas também para quem vende de saber que ele vai continuar interferindo na cria que ele teve. Né? E aí, logicamente, planejar um processo de sucessão com muito mais lentidão, com profissionalismo, usando um, um equipamento de recrutamento e seleção que seja adequado para encontrar a pessoa que vai continuar à frente da escola. Então, existem alternativas, sim. A única coisa que, talvez por força legal brasileira, é que quem tem é, um aspecto de precisar consolidar o resultado, precisa de comprar pelo menos 51%. Porque a legislação brasileira exige que, para que você possa consolidar o resultado dessa escola na sua plataforma, você tenha pelo menos 51%, senão você não pode fazer essa consolidação
2: bacana, Tarcísio, acho que você comentou um pouco da flexibilidade dos modelos né? isso tem a ver com a, matura, a maturidade que tem ganhado esse próprio mercado né? a gente falou dos erros, dos aprendizados ao longo do tempo. É, agora eu queria até emendar uma, uma pergunta aqui para vocês que é, a gente recebe muito aqui na Lins, né que é o que faz uma escola valer mais ou menos? O que, que os grupos estão procurando? Por que minha escola vale um pouco mais um pouco menos? Como que vocês chegam nessas contas? Né? O que, que é principal? Fabrício, se você quiser dar um pouco da sua perspectiva como a Inspira olha isso acho que seria bacana. Muito
4: legal, só voltando ao tema anterior, reforçando a importância do advisor, né, da assessoria, é porque muitas vezes você pega uma escola que ela tá tão, uh, não tem balanço, não tem DRE, não tem nada, que você realmente não consegue chegar no número, né, e quando você tem já uma escola organizada, com assessor, muitas vezes, você às vezes em três meses já consegue fazer a negociação, porque ela tá toda, toda alinhada, toda organizada contabilmente. É, é muito legal o que o time comentou aí Em relação ao que a gente olha né, numa, numa escola Primeiro a gente está olhando O que ela entrega na, no pedagógico Se ela é uma escola de resultados é Como é que ela é vista pela sociedade Qual é o posicionamento dela Esse é o primeiro ponto e aí depois, logicamente, vem o um lado financeiro, né o, o EBIT, da, né? analisar o, como é que ela está organizada. É, é dessa maneira que a gente enxerga. Mas o ponto número um é, essa escola pode gerar Greenfield? Ou seja, eu posso comprar essa escola e expandir, aumentar, criar novas unidades dela? Para a gente faz muito sentido isso. Tá? É, como no caso do Física, quando a gente associou com a Aspera, eram três, hoje já passaram para... Para 10, a gente tem um Uber e Natal também que cresceu. Nós temos o acesso no Paraná, os Telamares. São marcas que a gente conseguiu o quê? Gerar uma expansão orgânica depois, né? Então, para a gente faz muito sentido isso. Então, a marca... O resultado acadêmico, a qualidade acadêmica, como essa escola é vista, para a gente vale, vale muito. É o, é o número um.
3: Eu gostaria de complementar essa colocação do Fabrício até explicando por que a gente tem que olhar essa questão pedagógica em primeiro lugar e depois de posicionamento. É muito fácil fazer o turnaround financeiro. Você vai lá, corta a despesa, aumenta a receita, você resolve o problema. Mas uma escola de baixa performance é um trabalho de muito longo prazo. Então, se você comprar uma escola que é ruim em processo de ensino-aprendizagem, provavelmente você vai gastar 10 anos para poder mudar o perfil dessa escola. Então, eu diria para você o seguinte, o faturamento é o que vai interferir no valuation? Sem sombra de dúvida. Mas se essa escola não for uma escola bem avaliada pela comunidade onde ela está inserida, provavelmente ela não consegue mesmo que ela tenha um faturamento se manter estável ao longo dos próximos anos e eu concordo com o que o Maurício falou que escola é estabilidade agora se ela é ruim ela vai continuar ruim ao longo do tempo né então esse é um ponto muito importante agora logicamente o quão organizada ela tá é uma outra coisa que vai determinar a facilidade de se fazer a trans, a transação com ela então acaba que uma escola que esteja contabilmente organizada também gera mais valor para o grupo que, porventura, esteja olhando e tem intenção de adquirir.
1: Muito bom. Legal. Acho que a gente está fazendo umas perguntas bem na sequência, quem está nos acompanhando. Primeiro, a gente falou que educação básica é um mercado que está se consolidando e vai continuar. A gente comentou também, fez uma pergunta. A escola que quer vender, como ela se prepara? A gente trouxe Advisory, a gente trouxe os modelos que... É, great Schools, Inspire, enfim, estão trabalhando e aí chega no momento que a escola faz a venda, faz a parceria. E aí é uma pergunta que eu faço aí para o Gabriel: é o seguinte, como que a gente trabalha depois do dia zero, assinou o contrato? Como é que funciona a comunicação e cultura? Como que a gente comunica internamente, né, para o corpo docente, para os coordenadores, os gestores escolares e para fora, para a família, para os alunos? É, sem impactar a cultura, né? trazendo aquela visão de ganha-ganha. A escola ganha, mas também o parceiro consolidador ganha. Fala um pouquinho. Eu acho que, para o dono de escola, normalmente, isso vem quase que
5: primeiro do que a negociação. Né? Já teve várias vezes que eu sentava com o pessoal para conversar, e o pessoal ansioso. Nossa, mas como que eu vou falar para os pais? Vou falar que eu não contei. Como que eu vou falar para o meu coordenador, que está comigo há 20 anos? Então, eu acho que sempre isso é, é um tema muito sensível, é, e eu acho que ele também, ela é uma resposta de múltiplas, né, vertentes, porque depende muito do modelo que você adotou, né, por exemplo, no caso do Fabrício, quando ele estava lá no Physics, não era uma saída dele, né, mas era um investimento onde o Physics iria crescer, né, que é diferente, por exemplo, se você faz uma compra total da escola, onde os mantenedores podem sair ou irão sair em algum prazo, então acho que você primeiro tem que entender qual que é a sua estrutura, mas eu acho que independente da estrutura, eu acho que depois de ter feito essas 13 comunicações que a gente fez até hoje, né eu participei de todas de maneira próxima, eu percebo que a transparência ela é um fator-chave. né Então eu brinco assim, eu falo que não é só você ser transparente, mas você se mostrar transparente e comunicar, 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 comunicar. né Eu acho que comunicação é uma palavra muito importante, e, e eu acho que ela tem que ser feita assim que é possível, né? Dado todos os acordos de confidencialidade que existem e tal, da maneira mais rápida possível, né? E eu acho que de maneira organizada. Então, eu acho que é pensando, muitas vezes, em como você vai comunicar para o público de alunos, como você vai publicar, é, comunicar com o público de pais, como você vai se comunicar com os seus colaboradores, com as pessoas que estão mais próximas de você, que podem se sentir ainda mais traídas por não terem... É, conhecimento daquela negociação que se estendeu por tanto tempo eu acho que é você não só se comunicar muito mas também você saber usar linguagens diferentes para cada público que você vai se comunicar e eu acho que normalmente isso é uma coisa que traz muita ansiedade mas eu acho que hoje em dia assim como o Italo mencionou também já tiveram muitos processos de comunicação que foram falhas fusões e aquisições então, grande parte dos grupos que hoje estão aqui, enfim, que atuam no setor de educação, aprendeu muito essa etapa de comunicação. E aí, para mim, ele volta para uma coisa que a gente falou um pouco aqui no começo, que eu acho que ele é um trabalho que tem que ser construído a quatro mãos. E aí eu acho que é muito de você, assim, existe uma receita de bolo? Existe. Mas eu gosto de sentar com o dono da escola e falar, mas como você acha que a sua comunidade vai reagir? Qual é o tipo de linguagem que ela está acostumada? Como que você acha que é a melhor maneira da gente trazer essa informação? E claro que sempre com transparência, mas eu acho que respeitando e entendendo... A, aquela comunidade, aquele ambiente, para que essa comunicação seja mais efetiva.
2: Gabriel, bacana você falar isso, que a gente estava brincando aqui uhum. antes do call, que o Maurício aqui, ele não vai falar mais, que ele comemora quando alguém lá perto dele anuncia uma transação de forma mal estruturada, né? Porque aí os pais já começam a ligar para o Magno e ver se tem vaga. É, mas acho que, de fato, é um aprendizado tem tem tido bastante. É, Fabrício, não sei se você quer complementar um pouquinho sobre transição, como que vocês fazem na Inspira
4: Sim, sim Primeiro voltando ao tema da comunicação a gente realmente tem muito cuidado nesse momento, né? primeiro é deixar claro que a Inspira não vai mudar o DNA da escola, a gente não chega mudando material didático, mudando coordenação direção, nada e a gente tem como, como premissa manter as pessoas que estão lá na liderança a gente gosta, a gente quer que o diretor fique às vezes o dono que vendeu também permanece. A gente trabalha com, com, com metas, com bônus, com earnout que é pagamento futuro, às vezes o dono fica. A gente fala, olha, se a gente conseguir aumentar aqui o número de alunos, melhorar o acadêmico, a gente cria um painel de metas, você vai ganhar o um earnout que é um pagamento futuro. Então, a gente faz muito sentido ter a pessoa, porque comprar uma escola, não é só comprar parede de aluno, é isso, são as pessoas. Então, se a escola já vem, como eu falei, a gente já Adquiriu aquela escola porque ela tem aquele legado pedagógico A gente tem que manter esse legado Então a Inspira trabalha muito no back office né? A gente não aparece, não tem placa, não tem colégio da Inspira Não tem material próprio da Inspira Então o pai não sente essa mudança Pelo contrário, ele vai sentir mudanças é, na parte de gestão Ele vai passar a ter um boleto lá no celular Ele vai passar a ter um portal educacional melhor, mais completo É nesse sentido que você acaba ajudando E a comunicação também ocorre muito com os funcionários Com os colaboradores eu tenho um exemplo, olha, tem um funcionário que, por exemplo, é da digitação e hoje é diretor de unidade. E aí é legal, poxa, vocês vão entrar numa rede que vocês vão ter oportunidade de crescer. Será que você agora, nessa escola, você teria essa oportunidade? A gente está crescendo. Então eu dou exemplo de recepcionista, que depois virou coordenadora, de digitador, que virou diretor. A gente tem academia de coordenação, academia de direção, a gente incentiva o nosso colaborador a estudar porque as oportunidades vão aparecer. E aí você vê o brilho nos olhos, você vê as pessoas, poxa, que legal. Porque tem gente que fica ali 10, 15 anos na mesma função, né? Quando a escola é uma escola que não cresce. E se você não cresce, você está ficando para trás, porque o mercado está expandindo. Então é importante mostrar o nosso propósito, mostrar que a gente vai crescer, passar a tranquilidade e, de preferência, manter quem está à frente ali para seguir com, aquela, com aquele DNA, com aquela, né, com aquela gestão.
2: Legal, Fabrício. É, acho que uma última pergunta antes da gente ir para as nossas comunicações de encerramento aqui, a gente falou bastante aqui né, dos benefícios é, que acontecem no, no, no pós-venda. É, Tarcísio, você comentou um pouquinho sobre algumas das dificuldades que impedem negócios de serem concretizados. Então, eu queria voltar um pouquinho para esse tema, só para você contar aqui o que mais gera dificuldade de, por mais que você adore uma escola, tem um baita de um projeto pedagógico, você adoria se associar, independente do modelo, né, é, que você associaria, o que mais impede isso aqui, quais são os principais erros que as é, escolas cometem, fora, obviamente, as dicas já falaram de contratar, se preparar um pouco. Você falou um pouco de regime tributário, algum outro erro, é, problema que vale destacar? Então, a gente tem mais uma hora e meia para começar a discutir <risos> essa
3: parte, porque esse é um problema que dá um painel só isso. Né? É, essa é, uma, é um aspecto extremamente delicado. O grande problema que, que inviabiliza a transação é exatamente a escola destruir valor sem ter consciência disso. Né? E isso tem a ver com aspectos tributários e previdenciários. Né? é aquela escola que contrata o professor da forma errada, é o professor que ganha diferente do colega. Essas coisas vão gerando o que a gente chama de contingências. Né? E aí, o que, que significa isso? É o risco de se materializar uma perda para a escola que vai ter que ser indenizada. Normalmente, quem é o credor dessa perda é o governo federal, e, no caso de educação básica, eu diria que é governo federal e governo municipal, porque são os impostos municipais e os impostos federais. Muitas vezes, o valor da transação é inferior ao das contingências da própria escola. Então, isso, eu diria que é a coisa que mais inviabiliza a transação. E o grande problema dessa história é que, quando você chega e conta para o dono da escola que ele tem uma contingência que é maior do que o valor da transação que ele estaria fazendo, ele muitas vezes não acredita em você. E aí, qual que é o ponto? Ele vai procurar onde um, um advogado, um contador, alguém que possa ajudá-lo a fazer essas contas e ficar absolutamente frustrado ao descobrir que você está falando verdade. Então, eu diria que esse é o problema que volta àquela fase anterior que a gente tinha falado sobre a necessidade do dono da escola entender da gestão do que ele está fazendo. Porque uma escola, por mais que tenha por objetivo princípio ensinar e aprender, ele tem que cumprir determinados regulamentos que o governo federal nos impõe. Então, ele não pode simplesmente ir fazendo de qualquer jeito, abre três, quatro, cinco empresas do Simples, porque, na verdade, uma empresa não pode. O, 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 você não pode ter duas empresas do Simples pertencendo ao mesmo dono. E isso é, muitas vezes, desconhecido pelo dono da escola, porque ele não entende de contabilidade e ele não tem um contador que o alerte desse tipo de problema. Então, eu diria que as questões ligadas às contingências... Tributárias e previdenciárias são o grande calcanhar de Aquiles no número de transações que a gente,
2: porventura, possa fazer. Legal, Tarcísio. Eu acho que e cada um desses pontos não só entra nas contingências, mas, mas na própria lucratividade que o investidor vê. Né? Assim, você pode até, a escola pode falar, oh, eu faço um milhão de lucro por ano, só que você faz isso com 50% da receita por fora, que não está pagando os tributos. né? Qualquer investidor vai é, falar, ah, se eu estivesse pagando o tributo, como seria? Ou você está pagando isso folha por fora? Ele vai ajustar? Se eu fosse pagar CLT, quanto que seriam os encargos que foram nisso, né? Então, tudo isso acaba impactando a valorização diretamente ou não, né? Acho que, por isso, aqui eu acho que talvez a primeira etapa de qualquer assessor, falo como assessor de escolas aqui, é de fato fazer essa grande investigação aí para entender e minimizar os riscos de um negócio e não sair, né? É, enfim, pessoal, a gente está chegando ao final do nosso, do nosso painel aqui. Acho que deu um, um bom bate-papo, boas polêmicas, boas discussões. É, agora, eu queria abrir um espaço aqui para cada um, basicamente, passar sua mensagem final. Acho que se eu tivesse uma provocação final para falarem, era comentar se, de fato, vocês acreditam se, que esse mercado vai continuar se consolidando, né? essas compras e, e, e vendas vão continuar acontecendo e qualquer dica final que vocês possam ter aí para um, um dono de negócio que tenha interesse em explorar essa oportunidade. É, Gabriel, se você quiser começar aí com o seu discurso de encerramento.
5: Claro, não, eu queria
2: agradecer a todos os participantes, assim, eu vi que eram várias perguntas, vocês foram
5: direcionando, é super legal poder participar do EducaWiki, é, foi muito legal poder conhecer um pouco mais e conversar com pessoas que estavam aqui nesse painel, acho que é uma discussão super bacana e construtiva, espero que tenha ajudado a clarear um pouco um tema que às vezes é um pouco nebuloso, mas que eu acho que cada vez menos e eu acho que cada vez mais as pessoas vão tendo consciência, entendendo que que faz parte da vida de qualquer empresa, escola, enfim, seja é, o ramo que a gente atua, a gente tem que sempre estar tá se reciclando, se renovando. E eu acho que fica aqui o meu desafio e eu acho que é o meu comprometimento, eu acho que junto com todo mundo que tá nessa sala de conseguir a partir dessa consolidação, não só eu acho que gerar bons resultados é, financeiros, mas também resultados quantificáveis, né mensuráveis, é, de impacto social e de transformação educacional. né eu Acho que a gente vive num momento onde a educação está passando por uma transformação e acho que vai ser super legal poder fazer parte dessa jornada e mesmo que não seja adquirindo, mas até mesmo compartilhando boas práticas, poder construir algo no Brasil, que é um lugar que tem 200 milhões de pessoas, 40 milhões de alunos, né? Algo que seja mais transformador, né? Porque eu acho que é para isso que a gente está aqui, a gente tem que conseguir fazer algo diferente porque a gente tá na era da informação e eu acho que acesso a uma educação de qualidade é algo fundamental para que a gente possa ter um projeto de nação que seja melhor do que o que a gente teve até aqui, né? Então, eu acho que esse tem que ser, eu acho que é a nossa grande ambição aqui. Obrigado, viu, pessoal? Foi um prazer poder falar com vocês e passar essa manhã aqui nessa discussão. Bom,
4: primeiro agradecer a todos, agradecer a você que está em casa ou no escritório por esse momento que a gente ficamos juntos aqui. Foi um papo maravilhoso. Obrigado, Gabriel, Maurício, você, Ítalo, Felipe, Tarciso, a todos pela, pela conversa. Falar de ensino de educação é sempre um prazer. Eu não vi nenhum tempo passar. Foi maravilhoso. Eu espero que tenhamos outras oportunidades. Maurício, você está convidado a vir aqui na nossa escritório aqui no Rio Conhecer nosso processo Eu quero mudar a tua mentalidade, querido, tá bom? Tá ah, e, vo e você, Gabriel, vamos a Belém tomar um açaí de verdade, tá? A Inspira é uma rede formada por educadores Nasceu com um educador, que é o André Aguiar, nosso CEO Que foi professor de matemática, diretor de escola A N1 são educadores, são professores São pessoas apaixonadas pela educação Então a gente coloca a educação em primeiro lugar levamos educação para escolas de norte a sul, ah, só, só no Físicas, esse ano passamos mais de 100 alunos em medicina nas, nas universidades públicas, então realmente a gente faz a diferença, obrigado por todos se quiser saber mais na nossa rede www.inspirarededucadores.com.br vai lá e dá uma olhada é,
3: eu agradeço o convite que vocês nos fizeram para a gente poder bater esse papo aqui agradeço todo mundo que nos ouviu e, e eu vou colocar uma coisa que eu realmente acho eu penso nisso de verdade, não é um discurso comercial. Eu acho que a gente precisa de transformar a escola para transformar a educação no Brasil. A bem da verdade, a gente tem um país que é pobre em educação. Os indicadores mostram isso com muita clareza. E isso, logicamente, é fruto do que a gente vem fazendo ao longo desses 500 anos de história do Brasil. Infelizmente, isso é assim não por culpa de cada um individualmente mas é um, uma estrutura, uma estrutura que está ligada à forma como o país foi desenvolvido e a gente precisa de transformar essa estrutura para poder ter mais efetividade. Então, eu acho que todos nós temos uma obrigação de fazer uma educação de melhor qualidade e, para isso, nós precisamos que as escolas tenham mais flexibilidade. E, e é isso que eu desafio cada um de vocês. Vamos tentar respeitar a lei. Por mais que a lei seja burra, a gente precisa de respeitar a lei. E isso significa respeitar as questões tributárias, previdenciárias. Vamos jogar o jogo da competição limpo. Eu acho que isso ajuda o país a ser melhor. Como que a gente pode se pretender educador se a gente não estiver fazendo o que é certo? Eu acho que essa é uma provocação que já me fizeram no passado e que eu gostaria de passar para vocês. Para a gente poder educar, a gente precisa de ser em primeiro lugar. Então, eu agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade de estar conversando com todos vocês aqui.
6: Gente, foi um prazer ser espancado por vocês, é, até que vocês foram educadinhos, bateram Boa. um pouco. <risos> não, falando sério, ah, ah, o fato de não querer um capital externo, né? um capital de fora, é uma opção do Magno. Mas eu realmente vejo que eh, a imensa maioria das escolas, ou uma boa parte das escolas, precisa disso, né? não tem condição de sobreviver. Então, eu concordo com vocês, as escolas têm de estar prontas, têm de se aprontarem para essa, essa possibilidade de venda, porque não é fácil você manter um nível de investimento como a gente mantém, um nível de treinamento de professores como a gente mantém, e que só uma escola grande ou um grupo consegue manter. Então, essa posição é uma posição nossa, do Magno, né? mas não é uma posição que obrigatoriamente eu defenda para a grande maioria das escolas. Foi um prazer debater com vocês, conhecer algum de vocês aí e agradeço muito essa participação.
1: Muito bem, gente, a gente vem chegando agora ao fim do evento. Em primeiro lugar, agradecer aí o Marcos Talarico e o time dele por esse excelente evento. É, altíssimo nível, por todos que estão aqui, Tarcísio, Gabriel, Fabrício, Maurício, Ítalo, né? foi excelente, a gente fez perguntas também, eu e o Ítalo como mediador, perguntas complexas é, e muitas vezes divergentes, mas acho que com muito respeito e muito profissionalismo, a gente chegou numa discussão assim de altíssimo nível e agradecer a todos que, que nos acompanharam, né e fico desde já à disposição também para mais discussões sobre essas e outras. Acredito muito que essa consolidação na educação básica só começou, a gente vai escutar isso por os próximos anos, com certeza, né? Próximos 10 anos, certamente, e de forma mais intensa. Então, né, desejo a todos que estejam pensando, ou se já foram abordados, ou vão ser, isso provavelmente vai acontecer, né? Espero que esse painel poda, possa ter ajudado a elucidar ou, ou diminuir algumas das dúvidas aí. Agradeço a todos. E fiquem bem. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Tchau. Obrigado. Um
2: abraço a
0: todos. Olá, pessoal. Esse foi mais um episódio da EducaWeek 2021. Espero que tenham gostado. Todo o conteúdo foi produzido com muito carinho aos educadores brasileiros. Se você tiver alguma sugestão de tema para discutirmos, não deixe de nos enviar através do formulário de contato que está disponível na descrição. Até o próximo episódio!